0: Moi drodzy, już na zewnątrz mamy śnieg, jak bardzo łatwo można zauważyć, też jak mogliśmy odczuć zmierzając tutaj do tej kaplicy. Mamy też grudzień w naszych kalendarzach, no i to wszystko są takie bardzo jasne znaki, że w naszym zborze weszliśmy w okres, który nazywa się zwykle Adwentem. No i w takim powszechnym mniemaniu, no to wiecie, jak mamy już grudzień, no to można odpalić sobie świąteczną muzykę legalnie, bez jakiejś żenady. Galerie handlowe zaczynają się zapełniać jakimiś ozdobami, chociaż choinki to ja już chyba z miesiąc temu widziałem w niektórych galeriach, co już jest dziwne w mojej ocenie. Ale w każdym razie sądzę, że pomimo tej powierzchowności, którą widzimy na zewnątrz Kościoła, to wierzę, że w Kościele wśród nas, wśród braci i sióstr ten okres ma znacznie głębsze, bo duchowe jednak znaczenie. Dlatego, że jesteśmy w stanie oczekiwania. Ale na co? Na prezenty? Na Wigilię? No, do jakiegoś stopnia tak, ale to nie jest najważniejsze. Ostatecznie jesteśmy w stanie oczekiwania z dwóch powodów. Z jednej strony żyjemy w świetle pierwszego przyjścia Chrystusa, zwłaszcza teraz wracamy myślami do przeszłości, do Jego narodzin w Betlejem, które będziemy też wspominać jeszcze bardziej 25 grudnia. Ale z drugiej strony żyjemy też w takiej perspektywie przyszłego przejścia Pana, tego drugiego przyjścia, paruzji. Wracamy, nie wracamy, ale może bardziej wyglądamy myślami w przyszłość, kiedy On przyjdzie w chwale wraz ze wszystkimi świętymi aniołami i zatriumfuje na ziemi, a Jego Królestwo nie będzie końca. I to moje dzisiejsze kazanie będzie takim pierwszym w krótkiej, bo dwuczęściowej serii kazań adwentowych, które zwykle tak zwyczajowo mamy w naszym zborze. I wraz z Janem chcemy się nad, pochylić nad taką ciekawą rzeczą, jaką jest oczywiście historia zbawienia, ale w takim specyficznym ujęciu, można powiedzieć. Dlatego, że zrobimy to w nietypowy sposób i mam nadzieję, że to wszystko pozostanie dzięki temu w Waszych głowach i sercach. Dlatego, że przyjrzymy się tej Bożej opowieści o planie ratunku dla człowieka, idąc, tak można powiedzieć, od drzewa do drzewa. Bo nie wiem, czy wiecie, czy kiedykolwiek się nad tym zastanawialiście, ale w takich kluczowych momentach historii ludzkości ludziom towarzyszyły wyjątkowe drzewa. No bo zobaczcie, upadek człowieka wydarzył się ze sprawą drzewa. Drzewa poznania dobra i zła. Z kolei e, odkupienie człowieka dokonało też się za pośrednictwem drzewa, dokładniej drzewa krzyża, na którym umarł nasz Zbawiciel. I u kresu dziejów widzimy w końcu drzewo, jakim jest drzewo życia, do którego ludzkość na nowo uzyskała w Chrystusie dostęp. Także mam taką propozycję, że ilekroć spojrzycie później na swoje świąteczne choinki, a pewnie jakaś tutaj też na Waliców niebawem stanie, to przypomnijcie sobie zawsze wtedy te trzy sceny e, biblijne. Upadek, odkupienie, które dokonało się na krzyżu i tą chwalebną przyszłość związaną z drzewem życia. A propos Pisma Świętego to otwórzmy proszę nasze Biblię na księdze rodzaju, dlatego że właśnie tę księgę dzisiaj będziemy studiować. Przejdziemy sobie przez rozdział trzeci. Będzie to cały rozdział trzeci. Swoją drogą też księga rodzaju bywa też nazywana pierwszą księgą Mojżeszową. Jeśli macie Biblię warszawskie, to może pomoże Wam ją odnaleźć, ale jest to łatwe, bo ona jest na samym początku. Także myślę, że nie będzie to trudne. Ale zanim przejdziemy do lektury tego trzeciego rozdziału, no to pozwólcie, że zarysuję mniej więcej kontekst naszego fragmentu. Nie ma go dużo, dlatego że historia świata dopiero się zaczęła, więc nie ma co tutaj dużo opowiadać, ale myślę, że warto podkreślić, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, stworzył cały świat z niczego, poprzez swoje wszechmocne słowo. Następnie stworzył coś wspaniałego, wyjątkowego, coś, co ma jego obraz i podobieństwo, coś, co można nazwać koroną stworzenia, a więc stworzył konkretnie Człowieka, nas. I umieścił człowieka w takim pięknym, rajskim ogrodzie, gdzie ten człowiek miał dostęp do wszystkiego, obdarzył go wszelkim możliwym dobrem, w tym największym z możliwych dóbr, jakim jest jego kochająca obecność. I pośród tych wszystkich niemal nieskończonych możliwości, tak naprawdę były tylko jedne zamknięte drzwi dla człowieka. Jedne jedyne. Dlatego, że w drugim rozdziale Pan przekazuje człowiekowi, z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść do woli, ale z drzewa poznania dobre i zła spożywać ci nie wolno, bo gdy tylko z niego zjesz, na pewno umrzesz. Także Adam i Ewa mają wszystko, czego ich dusze zapragną. Muszą jedynie zaufać Bogu co do jednej rzeczy, że jego wola względem nich jest naprawdę najlepsza. I nie, nie mogą złamać tego jednego, malutkiego, jedynego zakazu, który im został dany. I myślę, że mając tę wiedzę, możemy już przejść do rozdziału trzeciego. Przeczytam na początek wersety od pierwszego do piątego. Wąż natomiast był przebieglejszy niż wszystkie inne zwierzęta stworzone przez Pana Boga. Zapytał on kobietę, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa ogrodu? Kobieta odpowiedziała – możemy jeść owoce z drzew w ogrodzie. Bóg zabronił nam jedynie jeść owoce z drzewa, które rośnie w środku ogrodu. Polecił – nie jedzcie z niego, ani go nie dotykajcie, abyście nie pomali. Wówczas wąż zapewnił kobietę – na pewno nie umrzecie. Bóg wie, że gdy tylko zjecie z tego drzewa, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg. Poznacie dobro i zło. Widzimy tu taki obraz idyllicznego, spokojnego świata, który jest jeszcze w całości podporządkowany Bogu, ale ten obraz przełamuje pewien jeden element, który tam nie pasuje, który jest takim puzlem, którego nigdzie nie da się przyczepić w tym obrazku. Jest to ten wąż, który był przebieglejszy niż wszystkie inne zwierzęta stworzone przez Boga. No i tak prawdę mówiąc, to nie do końca wiemy, skąd wziął się w raju ktoś, kto nie chciał służyć swojemu Stwórcy, kto się zbuntował. I z uwagi na to, że mamy tutaj do czynienia z inteligentną, można byłoby na ironię powiedzieć z diabelnie inteligentną osobą, przy tym moralnie zepsutą istotą, to tak tradycyjnie węża utożsamia się oczywiście z szatanem, z diabłem. I myślę, że robi się to słusznie. Chociaż tekst nam wprost o tym tak bezpośrednio nie mówi. Autor wydaje się już tutaj zakładać, że na tym etapie doszło do buntu części aniołów w niebie przeciwko Bogu, a jednym z tych aniołów był właśnie szatan. I w tej naszej scenie Boży Przeciwnik stara się jak gdyby wykorzystać węża, aby zrekrutować pierwszych ludzi do swojego buntu, do swojej rebelii. Jego atak jest wymierzony bezpośrednio najpierw w kobietę, którą zaczyna kusić. Jak rozpoczyna się dialog Ewy z wężem? Zobaczmy. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa ogrodu? No właśnie, czy tak powiedział? No wydaje mi się, że nie do końca, bo szatan zagaduje kobietę przy pomocy takiego intrygującego pytania i w pytaniach oczywiście nie ma nic złego, ale pytanie węża nie wynika ze szczerej dociekliwości. Jest raczej taką częścią obmyślonej wcześniej strategii, żeby zwieść kobietę żeby napełnić jej umysł i serce wątpliwościami co do intencji Pana Boga względem niej i względem jej męża. Powiem więcej, jest to nawet takie pytanie z fałszywym założeniem, które w ukryty sposób przeczy Bożemu Słowu. No bo nie, Bóg nie zabronił ludziom jeść ze wszystkich drzew Edenu. Wręcz przeciwnie, zabronił im jeść tylko z jednego, jedynego drzewa. Drzewa poznania dobra i zła. Cała reszta drzew była dla nich jak najbardziej dostępna. No i tak też odpowiada wężowi Ewa. W tym jeszcze czasie jest wierna Bogu i stara się jakoś tak prawidłowo oddać wymowę Bożego zakazu. Wspomina też konsekwencje tego zakazu, kiedy się jego przestąpiło. I ona jest doskonale świadoma tych konsekwencji. Nie jedzcie z niego, ani go nie dotykajcie, abyście nie pomali. I wąż podchwytuje jej słowa i przystępuje już teraz do bezpośredniego ataku na wiarygodność Stwórcy. Stwierdza wyraźnie, na pewno nie umrzecie. No i widzicie, jak to działa? Od pozornie niewinnego pytania z ukrytą tezą nagle szatan przeszedł już do takiego jasnego zaprzeczenia prawdomówności pana Boga, bo zdaniem szatana Bóg nie jest wcale taki dobry, na jakiego się wydaje. Ma coś do ukrycia przed ludźmi, ma pewien sekret, którego nie chce odsłonić przed ludźmi, nie chce dopuścić ich do czegoś wspaniałego, czegoś, co pozwoliłoby im się stać kimś więcej, do czegoś, co pozwoliłoby im się stać takimi, jak on sam, jak Bóg. Także wąż kusi Ewę, roztaczając przed nią taką wizję wielkości, ukrytej chwały, nieograniczonych możliwości. I niestety za jego sprawą Ewa zapomina o ogromie Bożych błogosławieństw, które do tej pory już otrzymała i które cały czas otrzymuje i coraz bardziej stopniowo skupia się i swój wzrok na zakazanym owocu. Zatraca się w tej optyce, którą wskazał jej szatan, w innym spojrzeniu na świat, sprzecznym z Bożym Słowem. I myślę sobie, bracia i siostry, że te największe grzechy, największe zwiedzenia, największe katastrofy mają często początek w czymś bardzo niewielkim. I to myślę, że sprawdza się zarówno w świecie, jak i też wśród nas, w Kościele. Dotyczy zarówno takich wielkich wydarzeń geopolitycznych, jak i pragnień, które nosimy w naszych sercach. Dlatego potrzebna jest nam duchowa czujność w Panu ale też nie zachwiana wierność Jego Słowu, tak żeby nie odstępować od Niego ani na kroczek, ani w lewo, ani w prawo, bez jakiegokolwiek zachwiania się co do tego Słowa. Ale trzeba przyznać, że życie jest czasem niejednoznaczne, mgliste, czasem trudno się w tym wszystkim połapać w tych odcieniach szarości, stwierdzić, kto ma rację, kto jest winny, jak do tego wszystkiego podejść. I samemu też mi się zdarza być zagubionym, nie wiem wszystkiego, Czasami nie orientuję się w tym, jak rozsądzić pewne kwestie. Ale wiecie co? Jedno jest totalnie pewne. Nie ma prawdy tam, gdzie poddaje się w wątpliwość Boże Słowo. Nie ma dobra tam, gdzie Słowa Bożego nie traktuje się poważnie. To wiemy. Amen? Właśnie. I co dalej zrobi Ewa w tej narracji? Zobaczmy sobie wersety od 6 do siódmego, które o tym mówią. Kobieta przyjrzała się owocom. Wydały się jej warte spróbowania. Wyglądały pięknie, a ponadto dzięki nim mogło się ziścić jej pragnienie poznania. Sięgnęła więc po owoc, zerwała i zjadła. Podała też mężowi, który z nią wtedy przebywał. On również zjadł. Wówczas otworzyły się oczy im obojku i zobaczyli, że są nadzy. Spletli więc figowe liście i sporządzili sobie z nich przepaski. Tutaj już widzimy, że Ewa pozwoliła sobie spojrzeć na te owoce, a nawet sięgnąć po jednych z tych, jeden z tych owoców i spojrzała na, nie tylko na owoce, ale na cały świat w innej optyce niż do tej pory. Nie spojrzała już na świat z Bożej perspektywy, z perspektywy Bożych nakazów i zakazów, z perspektywy Bożego światopoglądu, ale w optyce zaproponowanej jej przez szatana. I od tej pory nie widzi już w tym drzewie poznania dobra i zła jakiegoś zagrożenia, czegoś, co mogłoby ją oddalić od Boga, czy, czymś złym, czegoś złego, czegoś, co mogłoby sprawić, że ona straci to, co posiada, widzi w tym już raczej obiekt godny pożądania. I tą namowę do zjedzenia owocu ze strony węża postrzega już nie jako jakąś próbę zwiedzenia jej, ale raczej jako kuszącą propozycję, którą warto rozważyć, może dla własnego dobra, może dla dobra jej męża. I w tej optyce zakazane owoce wydają się jej zachęcające, dla wszystkich jej zmysłów wiem, się jako smaczne, piękne, a co najważniejsze apelują do jej ja, do jej ego, dlatego że dzięki nim mogło się ziścić jej pragnienie poznania, jak czytamy, którego tak bardzo Ewa pragnie, stać się niezależną od Boga, poznać coś, co Bóg przed nim ukrywa, tak żeby móc się w końcu z nim zrównać. Sięgnęła po owoc, zerwała i zjadła, podała też mężowi, który z nią przebywał, on również Zjadł. I w tym jednym małym, krótkim wersecie ujęta została wielka tragedia upadku człowieka. Mąż Ewy, Adam, na domie złego, jest obecny podczas tej rozmowy z wężem, bo czytamy o tym, ale mimo to, że widzi wszystko na własne oczy, grzeszy biernością, zupełnie nie chroni swojej żony przed złem. I jeszcze jakby tego było mało, daje się wciągnąć w to odstępstwo od Bożego przykazania, od Bożych dróg. Wówczas otworzyły się im oczy obojgu i zobaczyli, i zobaczyli. No, co zobaczyli? Zobaczyli całą tą wspaniałość chwały, którą Bóg przed nimi ukrył? Zobaczyli może swoją potęgę, wielkość, którą teraz posiadają? A może zobaczyli jakąś tajemną wiedzę, dzięki której teraz będą mogli dorównać Bogu? No niestety nie. Zobaczyli, że są nadzy. Ten grzech, który do tej pory wydawał się taki atrakcyjny, taki miły, taki budzący pożądanie, i którego tak bardzo chcieli, on przyniósł nic innego, jak tylko rozczarowanie, cierpienie, upokorzenie. Generalnie nic ciekawego. I chociaż Pan ogłosił, nie ogłosił jeszcze kary do tej pory, nie powiedział jeszcze, co się stanie w związku z tym, że Adam i Ewa zgrzeszyli, to widzimy, że konsekwencje ich grzechu już za nimi idą, już ich ścigają i doganiają ich. Przede wszystkim najpierw w postaci głębokiego, mocnego wstydu. I tak jest zresztą też z każdym grzechem, który my popełniamy, z naszymi grzechami. W tym miejscu też znajdują swój początek takie różne próby naszego samozbawienia, Bo ta nagość, o której tu mowa, nie jest tylko fizyczna. A wiemy to z tego, że Adam i Ewa wcześniej byli nadzy, tylko im to nie przeszkadzało. Tutaj, mimo że nic się w ich ciele nie zmienia, nagle pojawia się jakiś problem. Więc ta nagość jest przede wszystkim problemem duchowym. Jak reagują Adam i Ewa? Spekli więc figowaliście i sporządzili sobie z nich przepaski. Czyli, żeby ukryć tam swoją nagość, tą nachalną, samotną nagość, nasi parodzice próbują ratować się sami. Usiłują jakoś zakryć źródło swojego wstydu, aby nikt tego nie widział, aby Bóg przede wszystkim ich nie zobaczył w tym stanie. I zamiast wrócić do swojego Pana, zamiast zapłakać nad swoim stanem, zamiast powierzyć do Bogu, niezależnie od błędów, które popełnili, to własnoręcznie robią sobie raczej okrycia z liści figowych. I jak reaguje na to wszystko Pan Bóg? Przeczytajmy wersety od ósmego i dalej, aby się o tym przekonać. Wkrótce jednak usłyszeli Pana Boga. Przechadzał się On po ogrodzie w powiewie dnia, Słysząc to, człowiek ukrył się wraz z żoną przed Panem Bogiem między drzewami ogrodu. Jednak Pan, Bóg, zaczął wołać człowieka. Gdzie jesteś? A on na to, usłyszałem, że jesteś w ogrodzie i przestraszyłem się, bo jestem nagi. Dlatego ukryłem się. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Zapytał Bóg. Czy zjadłeś owoc z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Człowiek odparł. To kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną. Ona dała mi owoc z tego drzewa. I zjadłem. Pan Bóg zwrócił się do kobiety. Cóż ty takiego zrobiłaś? Wąż mnie zwiódł, wyjaśniła. I zjadłam. Czyli na tę scenę tutaj wkracza nieoczekiwanie Pan Bóg. Nie kto inny, jak właśnie sam Stwórca Świata. Ten, który stworzył Adama i Ewę. Który obdarzył ich wszelkim możliwym dobrem. I wraz z jego obecnością daje o sobie znać kolejne tragiczne następstwo grzechu które możemy dostrzec między wierszami tego, co przeczytaliśmy. Bo o ile wcześniej człowiek żył w przyjaźni z Bogiem, lgnął ku Niemu, widział w Nim swoje szczęście, źródło swojej radości, pokoju, to coś się teraz zmieniło. Coś już jest nie tak. Bóg, wcześniej, który był tak bliski ludziom, wydaje się teraz obcy. Dawniej poczucie Jego obecności przynosiło pokój, a teraz jest związane z czymś innym, z przerażeniem. I niestety te malne opaski figowe, one nie pomogły im w ukryciu na gości. Wstyd dalej pozostał przy naszych prarodzicach. I właśnie dlatego człowiek ukrył się wraz z żoną przed Panem, Bogiem, między drzewami ogrodu. Ale chociaż człowiek ucieka przed Bogiem, stara się przed Nim ukryć, to Bóg nie rezygnuje z człowieka, ale szuka Go i woła, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Adamie? Gdzie jesteś, Ewo? I podobnie my, kiedy wiemy, że zgrzeszyliśmy, próbujemy ignorować jakoś Pana Boga, oszukujemy sami siebie, to mimo to, mimo że wypieramy nasze wyrzuty sumienia, my nie możemy pozostać spokojni. Zwłaszcza jeśli działa w nas Duch Święty, jesteśmy ludźmi wierzącymi. Słyszymy raczej ten rozbrzmiewający w naszych sumieniach głos, jak echo, który się rozchodzi w naszych głowach. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Coś ty takiego zrobił? Przyjdź do mnie, nie uciekaj. Bacie, i siostry, nie zagłuszajmy tego głosu, kiedy go słyszymy. Nie udawajmy, że to nasze myśli, nie udawajmy, że to nam się przywidziało, przysłyszało. Ale zwróćmy się do Pana z tym naszym stanem. I kiedy Pan znajduje Ewę i Adama, dochodzi do konfrontacji, podczas której Bóg, jak gdyby ich przesłuchuje, zadaje pod rząd wiele pytań, jedno po drugim. I dzięki tym pytaniom grzeszne nastawienie ich serca jeszcze bardziej się ujawnia, staje się coraz bardziej oczywiste. I kiedy Bóg pyta mężczyznę, czy zjadłeś owoc z drzewa, z którego zakazałem Ci jeść, to jaką odpowiedź otrzymuje? No tak mniej więcej parafrazując, to jej wina, to wszystko wina tej kobiety, nie moja, to, to ona mi kazała, to, to, to ją zapytaj, mniej więcej coś takiego. Zrzucanie winy, zrzucanie winy na swoją żonę. I na domiar złego jeszcze są takie tutaj słowa kobieta, którą mi dałeś. Tak jak gdyby Adam sugerował, że to po części jest też Boża wina, że on dał tutaj tą żonę, ona go zwiodła, więc to nie jest jego odpowiedzialność. Skoro dałeś mi tę kobietę, która mnie zwiodła, to licz się, Panie Boże, z konsekwencjami, co wygląda jeszcze straszniej niż wcześniej. Więc Bóg się zwraca do kobiety. Cóż ty takiego zrobiłaś? I jaką odpowiedź słyszy po jej stronie z kolei? No, myślę, że bardzo podobna Spotyka się z identyczną postawą. To wina mojego męża, to on mnie zwiódł. To wszystko przez niego tak naprawdę. Przepraszam, to wina węża. To on mnie zwiódł, to wszystko przez niego. Czyli wypieranie swojej winy mamy tutaj tego rodzaju. Porzucanie odpowiedzialności, unikanie konfrontacji z rzeczywistością, mimo że ona wydaje się jasna jak słońce, że zgrzeszyli, że przestąpili jasny Boży zakaz. Moi drodzy, czy nam synom Adama, córkom Ewy, nie jest tak łatwo się utożsamić z tą historią? Czy my nie postępujemy bardzo podobnie, żeby nie powiedzieć identycznie czasami? Tyle lat minęło, tyle lat, a zarówno ja, jak i ty zachowujemy się niestety bardzo podobnie do Adama i Ewy. Również dzisiaj, w 2023 roku. Po przesłuchaniu ludzi przyszedł czas na głównego delikwenta, głównego sprawcę całego zamieszania, a więc węża, Przeczytajmy więc wersety 14 i 15 w naszej historii. Pan Bóg zatem zwrócił się do węża. Ponieważ to uczyniłeś, będziesz szczególnie przeklęty wśród bydła i dzikich zwierząt. Będziesz pełzał na brzuchu i karmił się prochem przez resztę dni swego życia. Wzbudzę też nieprzyjaźń między tobą i między kobietą, pomiędzy twoim potomstwem i między jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę. Tutaj jest pewna różnica, bo o ile wcześniej Pan wchodził w dialog z Adamem i Ewą, to tutaj nie wchodzi w dialog z wężem, ale tylko ogłosza, ogłasza sąd nad nim. I od tego czasu wąż staje się takim symbolicznym ucieleśnieniem szatana, przeciwnika człowieka, który od wieków walczy ze stworzoną przez Boga ludzkością. Chce dla niej źle, chce jej potępienia, Chce, aby cała trafiła do piekła. Chce za, ze sobą zabrać jak największą liczbę ludzi. A jednak ten wąż, e, szatan, zostaje upokorzony, a Bóg z góry zapowiada, kto zwycięży w tej wielkiej, wielowiekowej walce. Ale dla nas kluczowy, myślę, że jest tutaj werset 15, nazywany często proto Ewangelią, inaczej mówiąc pierwszą ewangelią. Dlatego, że tutaj, po raz pierwszy na kartach Biblii, spotykamy się z Bożą obietnicą odkupienia człowieka, pokonania zła, odwrócenia tych wszystkich skutków upadku, które niebawem zostaną zapowiedziane. Bóg zapowiada, że wzbudzi nieprzyjaźń, czy też wrogość, konflikt między wężem i między kobietą, ale nie tylko między nimi. Wzbudzi ją też między jego potomstwem, potomstwem węża, a jej potomstwem, czyli wszystkimi ludźmi, potomstwem Ewy. Następuje taki wyraźny podział na dzieci Boże, dzieci diabelskie, na tych, którzy stoją przeciwko Bogu, na tych, którzy są po Bożej stronie. I dlatego też apostoł Paweł w liście do Rzymian, myślę, że nawiązuje do tych słów, dlatego że mówi, że Kościół Boży, Lud Boży odniesie ostateczne zwycięstwo nad swoimi wrogami, nad samym diabłem, a Bóg pokoju szybko zetrze szatana pod waszymi stopami. Czytamy w ostatnim rozdziale listu do Rzymian. Ale myślę, że jest jeszcze ważniejsza kwestia tutaj, bo tutaj spotykamy się też z pierwszym proroctwem narodzenia się Mesjasza, Zbawiciela, Chrystusa, który ma zbawić swój lud od grzechów. I z uwagi na liczbę pojedynczą w tym wyrazie potomstwo, za tym wersetem kryje się jeszcze odniesienie do pojedynczego potomka kobiety, do Jezusa Chrystusa, dlatego że czytamy, że ono zrani ci głowę, czy też on zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę. Czyli Zbawiciel ma zostać zraniony, w jaki sposób ma zostać uderzony przez szatana, ale mimo to odniesie ostateczne zwycięstwo w tym boju. Miażdż, zmiażdży głowę węża, zniszczy go doszczętnie. I kochani, myślę, że to, co najbardziej zachwyca mnie w tym wersecie, to fakt, że Bóg nie skreśla człowieka, pomimo że mógłby to zrobić, pozostałby sprawiedliwy, ale wręcz przeciwnie, od samego początku planuje go zbawić. Ledwo wydarzył się upadek w tym samym rozdziale, kilka wersetów wcześniej: Bóg już przygotowuje plany ratunkowe. Mimo, że człowiek odwraca się od Boga, to Bóg nie odwraca się od człowieka, więc wierzę, że nie odwróci się również od Ciebie, bracie i siostro, Ty, który tego słuchasz. Cała Biblia jest tak naprawdę opowieścią o Bożej misji ratunkowej względem nas. Już począwszy od tego miejsca w Księdze Rodzaju, aż po ostatni rozdział Księgi Objawienia. To jest wszystko historia zbawienia, historia tego, jak Bóg chciał nas uratować, rzeczywiście uratował i zachowa nas do końca. Ale to, co jest prawdziwe na poziomie historii zbawienia, tej globalnej skali, myślę, że jest też prawdziwe na poziomie Twojego osobistego życia. Jesteś grzesznikiem, to prawda. Ja też nim jestem, temu zaprzeczyć się nie da. Ale cokolwiek zrobiłeś, cokolwiek zrobiliśmy, Bóg Ciebie i mnie nie zostawi. Nie zrezygnuje z Ciebie. Szuka Cię, woła. Gdzie jesteś? Mimo, że może tego nie widzisz, mimo, że może nie chcesz tego uznać, Bóg za kulisami działa dla Twojego dobra. Przygotowuje plany ratunku, do którego Ty możesz się dołączyć, na które Ty możesz odpowiedzieć pozytywną odpowiedzią przez wiarę w Jego Syna. Jezusa Chrystusa. Także zamiast się ukrywać, zamiast kryć się gdzieś po krzakach, zamiast zakładać na siebie własne liście figowe, wyjdź Mu na spotkanie. Nie tłum tego głosu, który słyszysz. Ale nasza historia biegnie dalej, więc sięgnijmy do wersetów od 16 i dalej. Natomiast do kobiety powiedział, bądź pewna, że pomnożę twój trud i bóle rodzenia. W bólach będziesz rodzi, rodziła dzieci, na mężu będziesz skupiać pragnienia, a on będzie nad tobą panował. W końcu zwrócił się do Adama, ponieważ posłuchałeś swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym ci powiedziałem, nie wolno ci z niego jeść. Z powodu ciebie ziemia będzie przeklęta, w trudzie będziesz zdobywał pożywienie i to po wszystkie dni swojego życia. Będzie ci rodzić ciernie i osty, a pokarmem ci będą zbiory pól. W pocie czoła będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty, bo jesteś prochem i obrócisz się w proch. Ból, cierpienie, toksyczna dominacja, mozuł ciężkiej pracy, w końcu także przemijanie i pewna śmierć. Wszystko to weszło na świat wraz z grzechem naszych rodziców, wraz z upadkiem pierwszych ludzi i każdego niemal dnia, dnia mamy okazję się o tym przekonać, idąc przez nasze życie. Jakkolwiek nie spędzimy przy tej części tekstu dużo czasu, chociaż jest tu mnóstwo fascynujących elementów, to jednak myślę, że warto wspomnieć przynajmniej o jednym. Ta liczba, różnorodność, skala tych negatywnych następstw upadku – Następstw grzechu, które widzimy w naszym świecie, które nas wręcz otaczają, to wszystko może nas smucić, męczyć, przerażać. To prawda, temu się nie da zaprzeczyć i nasze doświadczenie nam pokazuje, że to toniemy wręcz w skutkach grzechu. Ale to właśnie ciemność tego świata, ciemność świata skąpanego w oparach tego zła, to może stanowić dla Boga doskonałe tło, na którym On tym jaśniej może wymalować przed nami światło nadziei, na którym skupiamy się teraz, zwłaszcza w tym grudniu, kiedy myślimy o przyjściu naszego Pana na świat. I w zestawieniu z mrokami, mrokami tego grzechu, perspektywa powtórnego przyjścia Chrystusa wydaje się nam jeszcze piękniejsza, jeszcze wspanialsza, jeszcze bardziej wytęskniona dla naszych serc. Chrystus odszedł też wszelką muzeę z ich oczu. Nie będzie już śmierci, ani bólu, ani krzyku, ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. Czytamy pod koniec Biblii, pod koniec tej księgi, w której pokładamy nadzieję, bo wierzymy, że jest Bożym Słowem. Wiemy, że ta historia, chociaż zaczęła się bardzo źle, skończy się bardzo, bardzo dobrze. I to, co, to zło, które wydarzyło się na początku, Bóg zastąpi jeszcze, jeszcze, jeszcze większym dobrem. Przejdźmy do ostatniej sekcji naszego tekstu, czyli do wierszy od dwudziestego do końca zresztą naszego rozdziału. Potem człowiek nadał swojej żonie imię Ewa, gdyż stała się matką wszystkich żyjących. Pan Bóg ubrał Adama i jego żonę w odzienie, które sporządził ze skór. Potem Pan Bóg powiedział, ponieważ człowiek stał się taki, jak jeden z nas, zna dobro i zło, to oby teraz nie wyciągnął ręki i nie zerwał owocu również z drzewa życia oby nie zjadł i nie żył przez to na wieki. Dlatego Pan Bóg usunął człowieka z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Tak to właśnie go wygnał, a na, od Edenu, a na wschód od ogrodu Eden ustawił cheruby z płomieniem wirującego miecza. Ich zadaniem było strzec drogi do drzewa życia. Pomimo tego gorzkiego przekleństwa, które mogliśmy usłyszeć przed chwilą, Bóg nie zostawia pierwszych ludzi bez Nadziei. Życie nie kończy się, będzie trudniejsze niż do tej pory, to prawda, ale będzie toczyć się dalej. Dlatego Adam nazwał swoją żonę Ewą, bo stała się ona później matką wszystkich żyjących. I każde kolejne dziecko Ewy przynosiło nadzieję. Z jednej strony dlatego, że narodził się na świecie nowy człowiek, który już samo w sobie jest radością, ale niosło też po drugie nadzieję na przyjście Mesjasza. Na spełnienie się protoewangelii, na spełnienie się tej pierwszej Ewangelii, że nadejdzie ktoś, kto wyzwoli świat od grzechu, zła, cierpienia i szatana. Tymczasem w wersecie 21 widzimy taki przejaw Bożej troskliwości. Pan, Bóg, ubrał Adama i jego żony w odzienie, które sporządził ze skór. A pamiętacie, w co się wcześniej sami ubrali Adam i Ewa? No właśnie, w przepaski, w liście te liście figowe, które na siebie sami założyli, które sami sobie zrobili. I te przepaski okazały się niewystarczające, żeby ukryć ich wstyd, ich nagość. Ale w tym miejscu dobry Bóg bierze sprawę w swoje ręce. Sam przygotowuje dla nich inne odzienie, tym razem zrobione ze skór. A skoro ze skór, to można domyśleć się, że jakieś zwierzę musiało umrzeć, ponieść ofiarę ze swojego życia dla dobra ludzi. I moi drodzy, myślę, że mamy tu do czynienia z pewnym subtelnym, ale jednak typem zastępczej śmierci Chrystusa na krzyżu za nasze grzechy. Podczas gdy okrycie naszej własnej sprawiedliwości, pod którym próbujemy jakoś zamaskować naszą grzeszność, okazuje się zawodne, to Bóg darmowo, z łaski daje nam inne okrycie. Okrycie w postaci sprawiedliwości Bożego Syna, Jezusa Chrystusa, która nigdy nie zawodzi i jako jedyna ma moc ostać się przed Bożym Sądem. No właśnie, czy masz już na sobie tego rodzaju sprawiedliwość? Czy masz już ją na sobie? Czy poprosiłeś Boga, aby przykrył Cię doskonałą sprawiedliwością swojego Syna? Czy może wciąż zakładasz na siebie te liście figowe? Usiłujesz własnymi uczękami wypracować sobie okrycie, które być może Bóg jakoś kiedyś zaakceptuje. Z góry mówi Ci, nie zaakceptuje. Bóg sam musi przygotować Ci okrycie. Ale mamy to szczęście, że jest ono dostępne za darmo, z łaski przez wiarą Jezusa Chrystusa, jeśli tylko poprosisz. I następnie mamy takie wydarzenie wieńczące całą narrację z tego rozdziału, będące z jednej strony końcem czegoś wspaniałego, a z drugim początkiem całej historii, całej historii tego, tej, w której dzisiaj jesteśmy, historii o dziejach upadłej ludzkości. Mam tu na myśli oczywiście wygnanie z raju. I oczywiście wygnanie z raju... Taki bardzo też płodny motyw, jeśli chodzi o różne obrazy czy też sztukę, zwykle postrzega się wygnanie z raju jako straszną karę dla ludzi. I myślę, że słusznie, ale czy należy widzieć w tym jedynie karę? Jest to rzecz do zastanowienia się, czy to jest jedynie negatywna konsekwencja grzechu. Ja myślę, że w tym, co pozornie wydaje się być tylko Bożą karą, kryje się również wielkość Bożego miłosierdzia, Bożej litości. Bo spójrzcie, co mówi Bóg w wersecie 22. Ponieważ człowiek stał się taki, jak jeden z nas, zna dobro i zło, to oby teraz nie wyciągnął ręki i nie zerwał owocu również z drzewa życia, oby nie zjadł i nie żył przez to na wieki. Człowiek jest teraz w stanie skażonym, zepsutym. Jego pragnienia są złe, jego relacje z Bogiem, z bliźnimi, z samym sobą są nadszarpnięte. Także gdyby Pan pozwolił człowiekowi pozostać w Edenie i utrzymać dostęp do drzewa życia, to człowiek żyłby na wieki przez wieczność w tym obrzydliwym, podłym stanie. Stawałby się coraz gorszy, gorszy, a przez to tak naprawdę coraz bardziej nieszczęśliwy i unieszczęśliwiałby innych coraz bardziej. No, trudno o gorszą wizję przyszłości ludzkości. Także aby do tego nie dopuścić, Bóg odcina człowiekowi dostęp do drzewa życia. Dopuszcza tym samym niestety, że pewnego dnia nadejdzie dzień, kiedy człowiek będzie musiał umrzeć. Ale dzięki temu jego moralne zepsucie, ale też jego nieszczęście nie osiągną swoich wyżyn. I w ten sposób miłosierny Bóg chroni nas, złych ludzi. Przed czym? Tak naprawdę przed złem, zepsuciem, nieszczęściem, które tkwi w nas samych. Bracia i siostry, podobnie jak z pierwszymi ludźmi, myślę, że też jest z nami. To wszystko, co dotyczy ich, dotyczy także nas. My także utraciliśmy dostęp do drzewa życia, do tego, co może dać nam nieśmiertelność. Od tamtej pory śmierć jest taką smutną koniecznością, z którą próbujemy jakoś się pogodzić, próbujemy z nią żyć, bezskutecznie próbujemy jakoś pogodzić się z tym, że przeminiemy, że umieramy, odchodzimy, ale jest ktoś, kto dwa tysiące lat temu pokonał śmierć. W jaki sposób? także dobrowolnie oddał swoje życie na ofiarę. Poprzez własną śmierć paradoksalnie zwyciężył śmierć, a przez to rzucił światło na życie i nieśmiertelność. I tą osobą jest oczywiście nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus. Tam, gdzie my zawiedliśmy, On nie zawiódł, okazał się niezawodny. Będąc kuszony przez diabła na pustyni, nie uległ mu tak jak Adam, ale w chwili próby wytrwał przy Bogu, swoim Ojcu. I tak jak drzewo poznania dobra i zła przyniosło nam przekleństwo, to on zdjął z nas to przekleństwo, włożył je na siebie i zaniósł je z powrotem na drzewo, tym razem na inne drzewo, drzewo krzyża. W pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, czytamy o Jezusie Chrystusie on grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obu grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. On poniósł nasze przekleństwo, nasze grze, nasz grzech, nasze nieszczęście, zepsucie. Wszystko, czego się wstydzimy, na drzewo krzyża. I umarł na nim, aby na nowo otworzyć nam dostęp do drzewa życia. Jeśli więc jesteś w Chrystusie, to wina, wstyd, strach przed śmiercią nie muszą już ciebie dotyczyć, jeśli tylko jesteś w nim. Moi drodzy, tak chcąc już podsumować powoli treść mojego kazania, chciałbym się przyjrzeć takim trzem kluczowym wnioskom, które myślę, że wynikają z naszych rozważań na temat tej dramatycznej, trzeba przyznać, historii upadku. Po pierwsze chciałbym powiedzieć, i abyśmy też zapamiętali, że żyjemy w upadłym świecie. Grzech dotknął wszystkich możliwych relacji, w które się znajdujemy. Zwodziciele dalej idą w ślady pradawnego węża, sprytnie wykrzywiają Boże Słowo. Z kolei grzesznicy dalej idą w ślady Adama i Ewy, zrzucają odpowiedzialność za swoje zło na innych. I aby nie zwariować w tak dziwnym, strasznym świecie, potrzebujesz z jednej strony duchowej czujności, z drugiej strony odwagi. Odwagi do życia zgodnie z Bogiem, ale też odwagi do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, a nie uciekania od niej, tak jak zrobili to Adam i Ewa. Ale przede wszystkim potrzebujesz radykalnie podporządkować się swojemu Stwórcy, dlatego że On chce dla ciebie dobrze. W to właśnie zwątpili Adam i Ewa i to zaprowadziło ich do miejsca, w którym jesteśmy teraz. Zrezygnuj z pokusy niezależności od Niego, której ulegli pierwsi ludzie. Po drugie, Myślę, że też proto Ewangelia, ten werset 15, pokazuje nam, że Bóg nigdy nie porzuca ukochanych przez siebie ludzi, nawet jeśli to upadli ludzie zdecydowali się porzucić Jego. Nawet kiedy człowiek zbuntował się przeciwko Bogu, On przygotował dla niego plany ratunku, który wypełnił się już, wypełnił się w osobie Jezusa Chrystusa, obiecanym potomku Ewy, zwycięzcy szatana, śmierci, wszelkiego zła. Także cokolwiek zrobiłeś, to Bóg. Nie porzucicie, Cię. Zamiast z Ciebie zrezygnować, szukacie, wołając, gdzie jesteś, więc pozwól Mu się znaleźć. Nie uciekaj i nie ukrywaj się. I w końcu historia upadku, wierzę, że też ujawnia bardzo wyraźnie skłonności naszej zepsutej natury, które są też w nas, wszystkich, jak tu siedzimy. Nawet kiedy wstydzimy się swoich grzechów to nie szukamy zwykle usprawiedliwienia w Panu, naszym Bogu. Szukamy Go raczej w swoich staraniach. Zakrywamy się tym, z tymi swoimi uczynkami, jak gdyby liśćmi figowymi. Ale obraz odzienia ze skór, które przygotował Bóg dla pierwszych ludzi, zapewnia nas, że Pan ma dla nas jeszcze inne, lepsze okrycie, którym jest doskonała sprawiedliwość Jego Syna. Nie polegaj więc na sobie. Przyjdź do Niego ze swoim poczuciem winy. Poza Chrystusem nie czeka na ciebie nic poza sądem, nic więcej. Ale z kolei w Chrystusie znajdziesz wszystko. Wszystko, czego twojego, twoja dusza może zapragnąć. Wszystko to, co Adam i Ewa mieli w Edenie przed upadkiem. Życie, nadzieje, bezpieczeństwo, radość i o niebo więcej.